0: Vous écoutez quatrième de couverture comme tous les mardis à 11h sur Judaïka, c'est Nathalie. Nous découvrons un livre en compagnie d'un invité. Et aujourd'hui, je reçois Michel Draguet. Bonjour. Bonjour. Je vous présente. Vous êtes historien de l'art, directeur général des musées royaux des beaux-arts de Belgique et professeur à l'ULB de Bruxelles. Vous avez créé deux nouveaux musées, le musée Magritte et le musée fin de siècle. Spécialiste de l'art belge des 19e et 20e siècles, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Fernand euh, Knopf, Magritte et le symbolisme. Vous avez fait votre thèse sur l'abstraction russe, Kandinsky, Malevich, Tatlin. Vous êtes membre de la classe des arts de l'Académie royale de Belgique. Vous venez de publier « Mémoires berbères, des bijoux et des femmes au Maroc », édité au Fonds Mercator en décembre 2020. Euh, C'est assez loin de vos recherches habituelles
1: oui, tout à fait. Il y a des moments dans la vie euh, où on traverse des épreuves qui sont un peu compliquées à surmonter. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de faire autre chose que ce que je faisais toujours. J'avais un peu le sentiment de m'être enfermé. J'ai toujours aimé apprendre et j'avais le sentiment d'être un peu enfermé. Et le hasard, euh, ce n'est pas un hasard, c'est l'amitié euh, d'une grande collectionneuse, à l'époque, m'avait lancé sur les Nagas. Et elle avait une collection d'art naga. Et à l'époque, elle m'avait proposé de travailler sur les naga. Je les regardais, je ne savais même pas ce que voulait dire le mot naga. Alors, je voyais bien le serpent dans la culture indienne, mais les naga en tant que tel, rien du tout. Euh, ça m'a pris beaucoup de temps. Et j'ai trouvé... D'abord, j'ai dû apprendre l'anthropologie. Je n'avais jamais étudié l'anthropologie. Et euh, j'y ai pris goût. Et elle avait une autre collection qui était une collection consacrée aux bijoux berbères. Et euh, on a eu tous les deux envie de prolonger l'aventure. Cette amitié à travers... Et puis aussi l'apprentissage. Voir... Quand on est directeur de musée, voir travailler une collectionneuse, c'est très intéressant. Et c'est très important. On en reparlera certainement. Et... Euh,
0: oui, parce que c'est la collection de Anne-Marie gillion croet euh, Ces bijoux qui sont euh, photographiés. Et vous en écrivez le texte, mais au-delà du texte sur les bijoux, il y a toute la culture berbère, il y a tous ces paysages qui font rêver dans cet hiver
1: belge. Oui, tout à fait. Et, et il y a euh, une, une autre histoire qui se trace aussi. Euh, son but, à elle, était de faire un livre sur la collection... Et il y avait eu des livres sur le bijou berbère, qui sont des livres de spécialistes s'attachant aux techniques, les poinçons et des choses de ce type. J'ai trouvé euh, fondamental d'avoir trois aspects dans le livre, qui étaient un premier, une histoire des berbères, parce que c'est très méconnu, de voir aussi quelle est cette culture. Alors je la définis comme une culture molle. Ce n'est pas, euh, pas euh, négatif comme, comme expression. Je veux dire, ce ne sont pas des conquérants. Euh, ce sont des premiers habitants d'une région. Et ils ont. Et entre
0: une... l'Algérie le, le, et le Maroc, n'est-ce pas
1: alors ils sont en Algérie et au Maroc mais c'est encore plus intéressant de les de les situer entre la Méditerranée et le Sahara. Et en réalité, aujourd'hui, il y a des hypothèses qui montrent que ces premières populations ont dû remonter du Sahara quand celui-ci s'est désertifié. Certains ont descendu, donc on a des, des, des berbères qui viennent du sud subsaharien, et les autres ont, sont remontés vers le nord. Et on a une sorte de stratification, et on le voit dans le livre, entre la Méditerranée et le désert, une zone de plus en plus lointaine, de plus en plus reléguée, et cette culture méditerranéenne à laquelle ils appartiennent, qui est aussi le territoire des envahisseurs. Les Phéniciens, les Grecs, les Romains, euh, euh, les Arabes ensuite, qui vont les envahir. Et quand je parlais d'une culture molle, c'est pas du tout péjoratif, c'est une culture qui absorbe et qui fonctionne alors sur à la fois la permanence de signes qui remonte à la, à la préhistoire et une sorte de malléabilité qui en fait aussi une culture hybride. Et à ce niveau-là, je les ai trouvés assez fascinants. Et puis dans un monde qui est à ce point polarisé aujourd'hui, la relation entre juifs et berbères étant une relation extrêmement étroite, tous ces bijoux sont en fait réalisés essentiellement par des artisans juifs qui vivent au contact des berbères, qui vivent unis aux berbères à l'origine. Je trouvais qu'il y avait aussi un message qui était un message positif à ce niveau-là. Puis le troisième élément, c'était la femme qui dans cette société où elle a à la limite moins de droits que dans le monde arabe, que dans le monde musulman, la femme est à la fois porteuse de culture, c'est elle qui détient les légendes, les traditions, les récits, et à travers ces bijoux, elles, sont aussi, elles étaient traditionnellement des coffres-forts ambulants, Puisque ces bijoux qui sont des bijoux ruraux, euh, c'était euh, la richesse de la famille qui se faisait dans un objet qui pouvait se faire, se défaire, se refaire en fonction des difficultés qu'on traversait. Et la principale difficulté qu'ils ont connue à travers le temps, qu'ils connaissent encore aujourd'hui, c'est la désertification qui remonte inexorablement vers le nord.
0: Donc il faut absolument acheter cet énorme ouvrage très intéressant qui s'appelle « Mémoire berbère euh, ». Mais vous avez choisi de parler ici d'un tout autre livre d'Anaïs Jeanneret, Dans l'ombre des hommes, qui vient de sortir chez Albin Michel. Vous voulez le présenter ou, ou Je présente déjà qui est Anaïs Jeanneret, actrice, mannequin, photographe, romancière. Elle est notamment l'auteur de Le sommeil de l'autre. Elle reçoit le prix du quartier latin en 1993 pour, pour les poupées russes. La solitude des soirs d'été a reçu le prix François Mauriac de l'Académie française. Dans l'ombre des hommes est son septième roman où elle décrit la traque d'une femme prise dans l'engrenage du cyberbashing. C'est une histoire d'aujourd'hui sur un thème qui est assez peu euh, présent aujourd'hui dans les romans. Il est très euh, présent dans les médias, justement.
1: Tout à fait, c'est très d'actualité. Alors, je, je me dois d'abord d'être honnête, c'est ma compagne. Euh, donc ça, je ne vais pas le taire. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que j'ai assisté en grande partie à distance, parce qu'elle ne montre rien à la rédaction, et que ça donne évidemment un rapport différent à un texte. D'abord parce que quand on vit, mais vous savez ce que c'est, euh, quand on vit avec un, une romancière, dès que le roman est, est là, en, Forme de manuscrit, on se cherche dedans avec l'espoir de ne pas y être et en même temps l'attente d'y s'y retrouver. Donc euh, euh, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Et puis j'ai trouvé le livre en soi. Euh Porteur de beaucoup de choses. Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé dans le personnage de Louise, qui est cette femme, qui est en fait la femme d'un homme politique, dont elle se rend compte un jour, au hasard d'une tromperie, d'une photo qu'elle découvre, qu'elle ne l'aime plus véritablement. Puis elle va être entraînée dans une histoire de pot de vin à laquelle elle est totalement étrangère. Mais comme elle est la femme d'eux, elle, elle passe à la moulinette des médias avec deux aspects. D'une part, d'abord la presse qui fait des raccourcis très rapides, et on verra peut-être pourquoi, probablement parce qu'ils doivent aller aussi vite que les réseaux sociaux, et de l'autre côté, les réseaux sociaux, qui, une fois qu'ils se, se, se déchaînent euh, sur une personne, la rend totalement inaudible. Alors ça, c'est la trame, je dirais, l'actualité du roman. Son côté intemporel qui, moi, m'a plu, c'est euh, un roman sur euh, la liberté. En fait, c'est une femme qui évacue tout, euh, à commencer par le mari, une situation sociale, mais aussi les objets. Finalement, elle renonce, elle... C'est une expression qu'Anaïs a souvent quand elle parle de son écriture. Elle veut avoir une écriture qui va à l'os. Mais c'est finalement une femme qui fait ça aussi, qui élimine tout pour ne se tenir qu'à l'essentiel. Euh, et je trouve qu'il y avait une dimension de, de liberté euh, dans, dans le personnage que j'ai résumé d'une manière un peu bizarre, c'est un roman qui pour moi jusqu'à la quasi-fin euh, va de plus en plus vers le vert printanier et le blanc d'une robe solaire, euh, en se dégageant euh, de l'hiver, euh, des gilets jaunes, des manifestations, d'un mari idiot et encombrant, euh, de toute de, de la mondanité qu'elle qu qu stigmatise avec beaucoup d'humour d'ailleurs puisqu'elle a été le, le nègre d'une actrice de plus en plus connue, mais qui n'a rien écrit de son texte. Enfin, tous ces éléments-là font que c'est une femme qui se libère. Et je trouve assez important dans notre période de confinement aussi, où nous-mêmes, nous nous enfermons dans un certain positionnement, c'est rafraîchissant d'avoir euh, cette image de la liberté. Moi, c'est ce qui m'a le plus frappé dans son roman.
0: Alors, on vous retrouve, je, je vous rassure tout de suite, euh, on vous retrouve quand elle parle de l'exposition « Knopf » à Paris. D'abord, c'est intéressant parce qu'il y a elle mêle la fiction avec un contexte réel, la politique de Trump, euh, Macron au salon de l'agriculture, la, les gilets jaunes. Elle lit euh, « rotonines de Houellebecq. Il euh, y a aussi euh, y a, y a une avalanche dans les Alpes. Enfin, plusieurs choses qui ont vraiment eu lieu à, dans, ces, dans cette année-là euh, à Paris. Et puis, cette fameuse exposition Knopf, qu'elle annonce, page 93, et elle la décrit formidablement, page 101, je, je conseille ouais, ouais. à tous les lecteurs, lecteurs de se précipiter, car réellement, la description qu'elle fait des tableaux, euh, je me suis dit qu'elle euh, elle avait aimé l'exposition, mais peut-être que vous aviez eu quelque chose à faire avec ce regard-là sur ces tableaux.
1: Non, voilà. je ne je, je crois pas. Je crois que c'est une vision tout à fait personnelle, euh, extrêmement euh, sensible, qui cherche pas euh, le contenu, les dates, la chronologie, euh, l'appartenance à un mouvement, mais qui a réagi à ces images... Euh, qui sont des images en demi-teinte chez, chez Knopf. Il y a une dimension de mélancolie, il y a une dimension de, de nostalgie. Et ça fait un bon contrepoint avec le personnage de, Louis, qui de Louise, qui n'est pas du tout dans, ni dans la mélancolie, ni dans la nostalgie. Elle est dans les ennuis, les gros ennuis. Elle a de vrais sujets de préoccupation. Euh, mais en même temps, elle, elle s'émancipe véritablement. Et donc, oui, effectivement, je peux aussi signaler qu'il y a un personnage qui n'aime pas les fleurs coupées. C'est mon cas.
0: <rire> On va écouter les Rolling Stones, uh, Living in a Ghost Town. vous avez choisi ce titre « Living in a Ghost Town
1: ». Oui, bah d'abord, on n'écoute jamais trop les Rolling Stones, donc c'est déjà une première chose. Et puis, c'est une chanson de confinement. Ils ont changé les textes en lien avec le confinement, mais c'est euh, un fantôme dans une ville fantôme. C'est ce que nous connaissons. Et en même temps, comme on dit en France, c'est péchu. Je veux dire, il y a une énergie. C'est pas une chanson euh, neurasthénique sur le confinement. C'est au contraire une chanson qui met une dynamique.
0: Oui. Euh, on revient à l'ombre des femmes d'Anaïs Jeanneret, qui est son septième roman euh, chez Albin Michel. Et donc, euh, c'est cette héroïne, Louise, mariée depuis 23 ans, euh, ce Philippe qui, 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 non seulement est ennuyeux et un petit peu cliché, mais, mais véreux et, euh, et très malhonnête. Et ça n'est pas tant parce qu'elle un... enfin, qu découvre, pardon, en sens inverse, qu'il a une maîtresse, que parce qu'il est très malhonnête et qu'il a reçu des pots de vin, qu'elle le quitte du jour au lendemain. Et à partir de là, sa, sa vie, euh, il lui manque assez peu. Elle oublie complètement ses 23 ans de mariage. Elle est assez soulagée. Vous parliez de liberté, c'est exactement mmh. ça. On a un sentiment de grande liberté. Elle va, pourtant, elle va rejoindre sa mère, qu'elle redécouvre. Il y a le personnage du fils, que je trouve assez intéressant, euh, qui est entre, entre le père et la mère, comme souvent, voilà. et, et, et elle est euh, victime du cyberbashing euh, parce que on, euh, non seulement on pense qu'elle est la femme d'eux, mais en plus on pense que c'est à cause d'elle euh, que son mari a favorisé cet ami, mmh. c'est oui. de sa faute, est... elle est la responsable.
1: Tout à fait, alors qu'elle est, est totalement ignorante de, 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 des moindres agissements de, de, de son mari. Au-delà Je... de ça, elle a complètement
0: cloisonné sa vie, elle écrit, elle a sa propre vie, elle, elle, elle n'aime pas tellement la vie mondaine de son mari et elle, et elle est réellement une victime dans cette histoire.
1: Tout à fait. Et, et je crois que ce qui est intéressant, le, le point qui est mis en, en place, alors évidemment quand on est un homme et qu'on lit dans l'ombre des hommes, il y a un élément, euh, on se dit bon voilà encore un truc féministe, c'est la mode, euh, c'est la période, c'est logique. Et puis on rentre dans une logique où effectivement on se rend compte quand même qu'autour de nous, on a souvent tendance à réduire beaucoup de femmes à, au statut de femmes d'eux. Euh, cela dit, c'est un, un mécanisme qui n'est pas propre aux hommes. Hein, dans le roman, d'ailleurs, il y a des femmes qui la jugent de la même manière. Ses amis
0: ne veulent plus la voir, elle est complètement euh, mise à l'écart. Sans, mais... sans même
1: l'écouter, sans même l'entendre. Et, et le problème qu'elle va rencontrer, c'est qu'à partir du moment où on est dans une relation avec des amis, ben, on, fait, on, sait, on sait que c'est dans le ce genre de conditions qu'on qu choisit, qu'on sélectionne aussi ses amis. C'est à l'épreuve qu'on les teste. Et elle va découvrir que par rapport aux réseaux sociaux, euh, d'abord, elle était totalement absente. Donc elle ne s'en est jamais préoccupée. Ce sont des tierces personnes qui vont la prévenir de ce qui, de ce qui naît sur la toile et elle va se sentir totalement démunie. Et c'est la réalité euh, pour avoir vécu un peu ce type de situation euh, euh, à une certaine époque quand j'étais en conflit avec ma ministre NVA et que la presse euh, sur commande, souvent, euh, va dans le sens voulu pour vous désinguer, comme on dit. Les réseaux sociaux sont des accélérateurs de mécanismes et vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas moyen d'être audible. Euh, vous pouvez essayer de communiquer, vous pouvez essayer de répondre. Ça ne sert rigoureusement à rien. Vous avez en face de vous un mur qui avance lentement, et enfin pas lentement, qui avance inexorablement et qui vous écrase. Et Donc, vous avez choisi le silence, ou comme, comme elle, et puis vous avez
0: fini par répondre comme elle, parce qu'elle choisit le silence, et puis se dit, ça n'est pas possible. Il faut, que je, il faut que je donne mon point de vue.
1: Alors, ça, je pense que c'est Anaïs Jeanneret. Hein. D'abord, choisir le silence, le silence des, des soirs d'été. Moi, j'avais une autre attitude, qui d'ailleurs m'avait été conseillée par un, un conseiller en communication, qui m'avait été de me dire... Quand on rentre dans cette logique-là, on ne lit pas les réseaux sociaux et on va au bout des choses. C'est-à-dire j'avais poursuivi ma ministre en justice et euh, je suis allé au conflit. Et évidemment, mais il faut tenir le coup parce que ce n'est pas évident. Il y a la pression sociale et, et ce qui est intéressant dans le, le roman, parce qu'il y a elle mais il y a aussi son fils, ce sont des victimes collatérales inévitable que j'ai connu à l'époque par rapport à mes propres enfants, ma propre famille, où effectivement, il y a un jugement social, parce qu'on part toujours du principe qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et que vient se greffer là-dedans. Ce n'est pas ce qu'elle développe le plus, mais c'est quand même présent. C'est la période des Gilets jaunes. Il y a aussi une fracture sociale entre des élites et euh, le peuple. Elle appartient à cette élite. Et d'une certaine manière, pour un certain nombre de personnes, elle a bénéficié, même sans s'en rendre compte du confort de vie qui est lié à cet argent, puisqu'on va, on va croire que c'est ce détournement de fonds qui l'a amené à des vacances dans les Caraïbes, alors que c'était ses droits d'auteur. Mais là, on voit que les romanciers sont nettement mieux payés que les, les citoyens d'art, généralement, parce qu'avec des droits d'auteur en histoire de l'art, vous ne faites pas des vacances dans les Caraïbes. Mais bon, ce qui va la conduire à, à se rendre compte que toute sa vie est passée à la moulinette. Et c'est finalement la vraie liberté, c'est quand elle décide de rompre le silence et de s'engager dans une stratégie de communication
0: et alors ça c'est la fin du roman où effectivement tout ce passage est très très beau. Elle elle dit personne n'a envisagé que je puisse mener ma vie propre, avoir mes pensées propres, est-ce que mon mariage fait de moi une coupable Est-ce que les femmes sont des individus de deuxième catégorie Et c'est incroyable aujourd'hui en 2021 de penser qu'effectivement on peut imaginer que les femmes sont de deuxième catégorie, ouais. mais elle le prouve dans son livre.
1: Elle le prouve et c'est ce qui est quand on est un homme et qu'on lit ce roman... Alors, je sais que le, le, le public masculin n'est pas le premier public de, des romans en général. C'est davantage les femmes qui le lisent. Mais quand on est un homme et qu'on lit ce type de roman, on, on, sent, on se sent un peu coupable... On se sent un peu coupable euh, d'un positionnement. Et en même temps, on se sent un peu irrité par une radicalisation de ce positionnement qui oppose les hommes aux femmes. Alors, je sais quand les scientifiques nous ont montré d'ailleurs qu'au début, nous sommes tous femmes et que le genre masculin se détermine en cours d'évolution euh, du foetus. Euh, mais en même temps, quand je regarde autour de moi, je suis un homme, vous êtes une femme. Nous pourrions être 50 dans cette pièce. Bon, c'est pas autorisé aujourd'hui. On aurait en fait une gradation qui va du plus féminin au plus masculin. Et que nous sommes tous des individus qui... Nous nous trouvons sur une chaîne. Je crois pas qu'il y ait des hommes et des femmes. Je pense qu'il y a en fait euh, une humanité, et c'est valable pour les couleurs de peau, les, les, les religions et autres, avec une gradation des choses. Euh, mais c'est vrai que ça... N... Et je pense que c'est un message important pour les hommes. Quand on est conscient de ça, on peut avoir un jugement du patriarcat sans avoir le sentiment de se couper les deux mains. Euh, on, on peut avoir une critique... Parce que ce qu'elle critique, c'est en fait d'une société patriarcale, euh, où la femme a une place à tenir qui est une place inexistante, elle, est, elle a à être dans l'ombre de l'homme point à la ligne et ça ne se discute pas. Je crois que les hommes peuvent être des militants féministes. Beaucoup de femmes féministes ne le veulent pas et ne le veulent pas l'entendre. Les, les gender studies vont dans ce sens. Hein. On entend de plus en plus que vous ne pouvez pas enseigner euh, mmh. certaines matières parce que vous êtes un homme ou vous ne pouvez pas enseigner certaines matières parce que vous êtes blanc. C'est une aberration. Ça va parce pour que... les
0: romanciers aussi. Vous ne pouvez pas parler de tel sujet si vous n'êtes
1: pas. Absolument. Voilà. Donc C'est un manque de sensibilité dans le fait que nous sommes tous hybrides et que nous sommes tous sur une échelle de de, de variation qui fait que les hommes sont probablement, c'est de eux aujourd'hui que doit venir le combat féministe, non pas contre ce qu'ils sont eux-mêmes, mais contre un système patriarcal dont on a hérité, ce qui est le cas des femmes berbères d'ailleurs, hein, un système patriarcal dont on, on a euh, hérité et que l'on doit faire évoluer et que l'on doit transformer pour qu'une phrase comme celle que vous venez de citer, qui est une très belle phrase et très juste, soit un souvenir du passé et plus une réalité vécue par les femmes aujourd'hui.
0: On va écouter votre deuxième choix qui est M, Masai. Mm.
2: Comme un singe des villes, tu penses à quoi Ému par l'univers, quand ma vie danse en transe aux bras de l'enfer. Ces histoires, tous ces visages m'assaillent Si souvent, si souvent, toute une vie qui s'étonne dans ce miroir subtil, fatal, ce regard sans âge qui résonne, millénaire, tes visages. come on son Si que je m'envole dans les airs, béton armé dans une armure amère, vague nausée, fébrile, fidèle, éphémère.
0: Michel Draguet nous parle d'Anaïs Jeanneret et son livre qui vient de sortir. Euh, le personnage de Louise est, est assez sympathique, j'ai trouvé, euh, parce qu'elle ne se révèle pas tout de suite et petit à petit, on, on, on rentre dans sa complexité. De, elle a une détermination incroyable. Euh, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que le fait de connaître le, vous disiez que ça changeait la lecture, forcément, ça change la lecture parce qu'on essaie de retrouver. Mais est-ce qu'on est plus sévère ou moins sévère
1: oh, je, je, je pense que quand vous parlez à quelqu'un dont le métier est d'être historien, je ne suis pas un juge. Donc je, la question de la sévérité ne euh, se pose pas. Ce qui est fascinant dans une relation de couple, euh, quand on est euh, soi-même quelqu'un qui travaille bien souvent sur des artistes morts, que l'on aborde qu'à travers... Les, les restes, hein, les, les lettres, les témoignages ou, ou les écrits qui ont été consacrés à cet artiste et que l'on vit avec une, une artiste, on se rend compte à quel point on perd lorsque les êtres ne sont plus là, lorsqu'on n'est plus dans une proximité amicale. Et c'est ce qui rend très précieux d'ailleurs les témoignages, hein, prenons les témoignages, je ne sais pas, de Pierre Cabanne sur, sur Picasso, euh, parce que là, il y, y a cette part de vécu. Euh, moi, ce que je retrouve d'Anaïs Jeanneret dans le roman, c'est pas des éléments autobiographiques. Il y a des petits flashs, des petites pointes. C'est pas des éléments autobiographiques, c'est sa personnalité qui est dedans. Ce, ce, ce sens du silence, cette réserve. Ce que vous venez décrire, c'est typiquement elle. Et ça, on le, je le perçois parce que je la connais bien. Euh, mais maintenant, en même temps, ça m'a poussé aussi à me rendre compte que je connaissais finalement pas aussi bien mes sujets d'études. Que je l'aurais aimé. Et ça m'a conduit moi aussi vers des formes de fiction. Par exemple, j'ai fait des fausses lettres de Fernand Knopf. Euh, c'est un peu lié euh, au contact d'une romancière, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de choses que je pensais, que je sentais, que je ressentais par rapport à Knopf, mais que je ne pourrais jamais écrire, parce que je n'en ai aucune preuve. Or, le, le problème de la recherche scientifique, c'est qu'il faut des notes en bas de page, et il faut euh, les preuves de, de, de ce qu'on avance. Donc je me suis dit, je me suis lancé dans la fiction, et j'ai écrit des fausses lettres. Je me suis rêvé moi-même en, en étant Knopf. Et vous, ça, allez,
0: je... vous allez les publier
1: je sais pas, oui, c'est pas impossible, euh, c'est pas impossible parce que là aussi, il y a aussi un jeu sur le statut. On est à la fois un écrivain et un chercheur, donc je vais mettre des fausses notes en bas de page. Enfin, ça, ça peut devenir très amusant et, et on, je risque de les retrouver dans les travaux d'étudiants, ce qui va me rendre hystérique. Mais euh, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que finalement, cette densité de la vie, c'est ce qui fait le style de l'écrivain. Et c'est probablement ça qui est le plus autobiographique dans un roman, c'est cette manière d'être à travers l'écriture. Et ça, c'est évidemment ce que j'ai apprécié, donc je n'ai pas été juge, mais je pense que je l'ai mieux comprise en lisant ses romans.
0: Euh, Dans l'ombre des hommes, d'Anaïs Jeanneret est, est tout à fait... Euh, c je vous le conseille. D'abord, c'est très euh, captivant. On le ouais. lit, euh, On 250 arrive... pages. On n'arrive pas à le lâcher. On n'arrive ouais. pas à le lâcher. On veut savoir ce qu'il arrive à cette femme. Et au-delà de ça, c'est effectivement une peinture de l'époque actuelle euh, qui est très bien vue, euh, à la fois euh, politique, Paris, euh, euh, l'atmosphère. Euh, C'est extraordinairement bien décrit.
1: Tout à -ce... fait. C'est un certain Paris. Euh qui Moi, m'impressionne toujours par exemple le, la scène du dîner. Euh, ça m'arrive enfin, ça m'arrivait d'aller dans des dîners parisiens. C'est épuisant pour un belge. Hein. Mmh. Ça va à un rythme que nous n'avons pas l'habitude de fréquenter euh, et, et tout le monde doit faire assaut d'éloquence pour briller durant cette soirée. C'est épuisant. Hein. Euh, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ça fonctionne pas du tout de la même manière ici. C'est vraiment une, une radioscopie d'une époque et de manière très paradoxale. Ça rend encore plus criant ce constat que. En 2021, la femme reste finalement une personne de deuxième rang dans la société encore très patriarcale au sein de laquelle nous vivons. Et je crois que c'est une invitation à le changer, mais à le changer gentiment, à le changer entre êtres humains qui prennent conscience d'un problème et qui le règlent ensemble. Ce qui n'est plus l'ère du temps aujourd'hui. On est dans la polarisation, la violence, l'éviction... le... le, le le, le, le rejet et le refus de dialoguer. Et surtout dans le monde intellectuel et le monde universitaire français est vraiment gangréné par cette maladie aujourd'hui. Euh, et, et Anaïs offre je pense une clé de lecture qui nous renvoie à notre humanité fondamentale. Et donc même pour un homme, c'est un livre qui apprend beaucoup de choses et avec douceur.
0: Donc il faut lire Dans l'ombre des hommes d'Anaïs Jeanneret chez Albin Michel. Merci Michel Draguet.
1: Merci à vous de votre invitation.
0: à bientôt. Vous pouvez réécouter quatrième de couverture sur Radio Judaïka dimanche à 14h et sur podcast ou radiojudaïka.be. Et je vous retrouve mardi prochain à 11h pour une nouvelle émission.